0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，这里是有书，我是主播文月。那今天我们要分享的文章题目是《成年人的最佳治愈方式》，一起来听。去年夏天，因为疫情，蒋勋曾被困在台湾东部的乡间池上。那时，他住在田边的独栋农舍里，三面都是稻田。庭院前就是一片平原和起伏的群峰，视野极好，日子也难得的安静悠闲。他没有觉得有什么不方便，而是常常搬把藤椅，在屋檐下看庭院的树影和鸟雀，读张岱的一行船，喝台湾鹿野的新茶，在恍惚中一不小心就会朦胧睡去，不知今夕何夕。是的呀，就像他说。人生一世，大概总有时被困，特别是在这样的时期，大到战争、天灾、疫情，小到职场不顺、情感坎坷、人事纠缠，皆有可能是困。谁也不喜欢被困，可是很奇怪，困字的卦象却是亨通，说的是在困境当中，只要调整好状态，也可以找到通达开阔的自处之道。面对无能为力的各种困境，我们除了摆烂，或许还可以有属于自己的解困之道。前段时间呢，看过一个流行的段子，感慨的是，从2019年之后，人们能够自由出行的范围逐渐收窄。2019年想要环游世界， 2 0 2 0年想要出省， 2 0 2 1年想要出市， 2 0 2 2年想要出门。对于这种地理上的困境，我们都感同身受，也在不断思考：当世界越来越小，枯燥重复的生活里面，还能找到美吗？有的人囿于室内，却能透过一扇窗口，悄悄打量外面的世界。北京网友图图的窗前，正好对着一棵枝繁叶茂的杨树。被迫居家后，这扇窗户成了家人的最爱。有一天呢，他们发现枝头有一只奇怪的鸟，于是便和孩子们很认真的记特征、拍照，查阅北京常见的野鸟图鉴，最后得知它的名字就是灰椋鸟。从此，他们每天都更加留心，在窗前这棵树上发现了更多惊喜：时刻闹不停的麻雀，中午来午休的乌冬，偶尔停歇的灰喜鹊。企图在窗台的花盆中找食的猪锦斑鸠。而对于八十多岁的英国画家大卫霍克尼来说， 2 0 2 0年春天时，他被疫情困在法国诺曼底地区，也并不是一件愉快的事。好在他还能出去看见春天，并用 iPad 画出那些平凡又珍贵的风景。他喜欢观察身边的树林，并记录下它们的时间流动感。所以在他的画里，樱桃树是先开花的。三月的时候，他的花园仅有这一棵花树。等到樱桃的叶子慢慢出现，那接下来他就画出了一束梨花，一束苹果花。如果不是生活空间变小了，我们平时不见得对季节的观察有多么的仔细，对一棵树的树叶、花朵、树上的鸟儿有多么的了解。但是在精神的聚焦之下，别人习以为常的风景，自己却更加容易看见。就像有人说的：“生命的质量不是在于你活了多久，而是那些令人怦然心动的精彩瞬间。”确实，人生的精彩也不在于你的世界有多大，能够去的地方有多远，而是有没有用心体察。感受那些在身边流动的日常风景，但很多时候把我们困住的东西，可能是看不见、摸不着，却又很难挣脱的。就像如今疫情之下，那种低迷情绪的蔓延，像一个派，没有多么极致的痛，但却没完没了。越是在动荡的年代，越要爱具体的人，做具体的事。或许只有这样，才可以帮助我们对抗许多困惑不安的时刻。日本电影《小森林》中，主人公世子因为不适应城市生活，加上受到感情的打击，从东京返回到了老家。那是日本东北的乡村，空无一人的老宅被绿森森的山野包围着。特别是夏天来临，到处又湿又闷。可世子克服着内心的苦闷。没有选择潦草度日，而是每天都为自己精心制作一道道美食。特别是他做的一道酸米酒，让人印象深刻。做法其实很简单，只是有些费功夫。只见他把酒曲放进粥里，早晨醒来便得到一锅甜甜的米酒。再加入一些酵母搅拌，半天之后微小的气泡冒出，代表着可以食用了。可是他却细心地用纱布过滤，最终把干净的酸米酒倒入密封瓶中，冰镇了起来。而后，他从田间劳作回来，顶着一身的大汗淋漓，把冰箱里的酸米酒取出来，倒了满满一杯。看着那乳白色的冰凉液体被他咕咚咕咚地一饮而尽，再发出满足的一声嗝那种日子别提有多畅快、多踏实了。或许这也是许多人在疫情后爱上进厨房的原因，找到生活的实感，才能对抗困境，把我们从一时的坏情绪低落状态里解救出来。这种实感可能是为自己、为家人做一顿可口的饭菜，可能是做一个刘畊宏女孩，每天抽出时间运动挥汗，也可能是买一束花回来，把家里装点的更加清香。关注生活的一菜一蔬、一花一草，这些简单却踏实的小事儿，会拥有一种治愈般的魔力，让人可以相信自己，也相信明天会比今天更好一点点。想到后来，却觉得人生其实永远都有难题，就像西西弗斯的石头不断推倒又重来。但是，也像这句话说的，癖好是一种安慰。无论遇到什么样的困境，最重要的是要找到你喜爱的、一生可以坚持的东西。记得看过上海的一份隔离生存指南，前面列了许多食品、生活用品，最后一条是：记得带上你最爱的东西，一本书或者是话剧等等。譬如，对于木心来说，他最爱的东西其实就是书，书，书。他在二十多岁的时候，原本是一名美术教师，可是为了解决人生意义的困境，他辞职了，以养病的名义去莫干山读书。陪伴他的除了夏日清翠欲滴的竹林，冬来空明澄澈的白雪，就是那些堆满案头的书籍——莎士比亚、伏楼拜以及尼采的书。他就这样常住莫干山。清晨早起读书，夜晚燃烛写作。六年之后，他下山了，却带着满满的收获：一百多篇中短篇小说和十来本厚厚的文学手稿。一个富家子弟，仿佛苦行僧般远离红尘，潜心苦读，却不觉得日子有多么孤苦。这一切都是因为他热爱的书籍为内心带来的力量足够充盈。也足够抵挡一切艰辛。这样的癖好也可以很小、很日常，只要能够慰藉自己的心灵便好。就像苏东坡喜欢的石头愁迟石，只是两块普通的小石头，却被他养在装满水的铜盆里，时时把玩。当他遭遇一路贬谪的苦楚时，他把石头都带在身边，陪伴左右。帮助他建立内心的一片世外桃源，使他从未被打倒。我们的人生也是如此。面对那些未知的困境，不必忧惧，也无需恐慌。只要找到自己的人生癖好，无论何时何地，总能让人变得踏实、沉静下来。在如今的日子里，好消息确实不如坏消息多，但是没有关系，我们也可以屏蔽一些负面信息。把精力收回自己眼前的空间，具体而踏实的细节，做爱做的事，看爱看的书。其实日子总会一天天过下去的，眼前好像怎么也过不去的困境，也可能在某一天就不攻自破了。就像作家李娟说的：“是的，一切总会过去。人之所以能够感到幸福。”不是因为生活的舒适，而是因为生活得有希望。最后，就让海桑的这首诗陪伴我们，看见更多微小而美丽的希望吧。不如让每天发生些小事情，比如男孩打架，蔷薇花开了，比如三岁的女儿跌在地上自己爬起来。我心中有一百个美好的愿望。都是苦的，我热爱他们，胜过自己短暂的一生。好了，今天的文章就分享到这里了。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动哦。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。